0: Día Europeo de la Protección de Datos. Ustedes saben, es un derecho fundamental ante todas las personas que se traducen que seamos dueños de nuestros datos personales. Ustedes conocen sus derechos y sus responsabilidades y también cómo ha cambiado nuestro concepto de protección de datos porque en los últimos años las circunstancias y probablemente también pues, que han ido avanzando ¿no? El, los tiempos han ido cambiando pues Internet ha ocupado un lugar muy importante en, en todas nuestras relaciones y por supuesto también en nuestra relación con la Administración. Margarita Orías, presidenta de la Agencia Vasca de Protección de Datos, la agencia que vela porque se cumpla la ley a este respecto en las administraciones públicas Margarita, ¿cómo ha ido este año? Gunón, muy buenos días
1: Gunón, muy buenos días yo antes que nada daros las gracias porque eh, desde el punto de vista de la agencia ha ido bien pero me, me gusta que nos ayudéis a, a, a recordar eh, y a sensibilizar que, que es un día importante en cuanto a la tutela de un derecho fundamental porque también existe eh, la idea de que la protección de datos es una molestia eh, uh -huh. ...una obligación legal que hay que cumplir... ...un incordio y que nos ayudéis a que, digamos, además, y es una garantía para ti, es protección y tutela de tu privacidad y de también de posibilidad de difundir el uso responsable de nuestros datos y de nuestra imagen. Eh,
0: Margarita, ¿conocemos o tiene la sensación que los usuarios conocemos nuestros derechos y nuestras responsabilidades?
1: Cada vez más las posibilidades de acceso a información, eh, tanto de las obligaciones que he dicho que se ven como molestia y ahora tengo que rellenar todo lo de protección de datos como de, de que es un derecho y una eh, esfera de, de una posibilidad de, de, de tutelar tu propia esfera individual, yo creo que cada vez más ves que la gente lo mira con responsabilidad al dar un móvil a un niño, eh, al rellenar eh, documentación referida a que, cualquier catálogo, a pedir compras por eh, sí. informática. Hombre, hombre eh, siempre existen eh, gente más o menos descuidada o, o alegrías o, o incluso impulsos en los que dices: Pues hago esta compra y luego te das cuenta si es para qué dado este dato, si esto es absolutamente prescindible y no tenían por qué saberlo. Pero yo creo que y que sí existe, eh, se va avanzando en una cierta eh, conciencia de que, de que es bueno estar protegido.
0: ¿Llegan muchas quejas?
1: Eh, sí, pero eh, también hay ya muchas cosas que eh, el número de, de cuestiones rutinarias que se preguntan quizá han descendido porque existe si hay ya cierta conciencia de muchas cosas Las que llegan son ya más complicadas porque la normativa se va se va complicando y cada vez hay más esferas a las que hay que atender y también porque existe desde que existe el reglamento europeo la obligación legal para las administraciones públicas que son nuestra esfera de conocimiento de mandarnos el informe sus disposiciones legales entonces el, el, la, informar una norma concreta o un proyecto de ley pues es siempre distinto, porque no es la misma norma, la que la misma cuestión la que se plantea, y, y bueno, son informes mucho más eh, elaborados, o que suponen un mayor estudio que, que lo que antes podía ser las consultas y las preguntas, que repito ya hay muchas cosas entendidas en la ciudadanía. Y también sí. intentamos en alguna medida el, el rollo que, que estoy dando el no, interactuar no, no, bastante con, con las administraciones ayudándoles a resolver cuestiones. Es decir, intentamos que antes de que se convierta en un problema eh, y que haya que intervenir como inspección o como sanción, eh, al elaborar determinadas querer una administración pública abordar una determinada política eh, que le parezca que pueda rozar eh, derechos eh, referidos a la, a la protección de datos, nos consulte, nos pregunte y en muchas ocasiones hemos interactuado en ese sentido, de decir, oye, pues mira, lo hablamos y, y vamos, puesto que aplicamos normativa muy nueva, vamos pensando cómo podéis llegar a hacerlo y hacerlo bien. Uh
0: -huh. Hablamos de esas quejas que pueden llegar y de esa información, o de esas preguntas ¿no? que pueden llegar a la Agencia Vasca de Protección de Datos. ¿Se sanciona mucho? Porque entiendo que si la Agencia de protección de datos sanciona tiene que ser a las diferentes administraciones. Existen muchas sanciones a lo largo del año y este 2022 que acabamos de finalizar. ¿Ha sido sí, sancionador sí. o no?
1: Eh, sí, eh, se sanciona, pero eh, el cumplimiento por parte de las administraciones vascas yo entiendo que es, que es muy bueno al existir esta, esta mayor conciencia cada vez y porque la propia normativa europea nos obliga a la tenencia de una figura que para mí ha sido clave, que es el delegado de protección de datos que debe tener... Eh, las administraciones y todo aquel que mani eh, manipula o utiliza un número importante de, 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 o tiene en su poder un número importante de datos de, de personas. Entonces, eh, eh, es son los ojos y las manos de la agencia en todas las administraciones públicas y esta figura del delegado de protección de datos eh, ha evitado que muchas cuestiones lleguen a ser eh, sancionables. Por poner un ejemplo eh, del Parlamento Vasco mismo, que también está sujeto a la agencia de protección de datos, en tiempos pasados había un número importante de consultas que llegaban a la agencia entre los últimos años, hace poco lo hablaba yo con su delegada de protección de datos muy poco porque es la propia delegada la que ya analiza, examina y da consejos uh -huh. y entonces esa es bueno la existencia de, de una normativa adecuada y que se cumple eh, nos está está evitando que se produzcan situaciones conflictivas eh, no obstante en el área de la sanidad por ejemplo la la sensibilidad de los ciudadanos es muy alta y el número de cuestiones que tenemos referidas a accesos a historias clínicas o de eh, querer eh, tener un cierto control eh, sobre sobre los, los datos sanitarios, que son su especial protección, dan eh, una, una especial uh -huh. que hacer y tenemos casi un área res, eh, especializada en esa materia, teniendo en cuenta, además, que, que en, el, en el área de protección de datos los avances y en todo el mundo cambia mucho, eh, el uso de las nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de todo en nuestra área, se nota de una manera importantísima. Y ahora estamos en un trámite de elaboración de un reglamento eh, de, de, de europeo de, de protección de datos a, a nivel europeo, que yo creo que también hará eh, que, que el ciudadano sea muy sensible, puesto que se trata de digitalización y de posible uh -huh. utilización a nivel europeo de nuestros datos sanitarios, es decir, compartir eh, y, y difundir esos datos con todas las garantías de la protección.
0: Fíjese, le va a preguntar qué administración genera más quejas o consultas, ¿no?, ante la agencia o qué servicio, en principio, no nos lo acaba, nos lo acaba de comentar, ¿no?, nos eh, habla de sanidad, la sanidad, sanidad es que y, todos somos muy sensibles, y, sí. Uh -huh.
1: Sí, son, son, eh, son datos en los que la gente tiene una especial sensibilidad y y le gusta además que se mantenga y se respete la esfera de privacidad a la que tiene absoluto derecho. Entonces, bueno, pues es el número de, de, de asuntos procedentes de sanidad. También los referidos a, a, a eh, policías distinto eh, de todos los, los niveles, tanto las, eh, la, la propia chancha como las policías locales, pero ahí en muchos casos son temas referidos a, a los propios cuerpos en relación con sus superiores eh, o también en, en relación con actividades eh, o sindicales… o referidas a ciudadanos quizás con, con menor intensidad, pero también interior o lo que es seguridad también da su, su volumen de trabajo.
0: Tras nuestra muerte es una pregunta también que se hace en, en los oyentes ¿no? ¿qué pasa con nuestros datos en la administración? ¿desaparecen? ¿tenemos que hacerlos sí, bueno, desaparecer o nuestros familiares tienen que hacerlos desaparecer?
1: El, el derecho a la protección de datos es eh, va unido a la vida de la persona no existe protección de datos como tal eh, eh, con el fallecimiento lo que sí existe es tutela de otras áreas de privacidad o la la, la, los deseos de la propia, de la propia familia en, en determinados ámbitos que también hay que, hay que proteger y tutelar el fallecimiento en sí, eh, las previsiones legales que se producen en sí son en el registro civil, porque las defunciones se inscriben en los, de, en los demás ámbitos van quedando cuestiones que es, yo creo que, que debemos eh, eh, valorar una de las áreas que me parece que no está suficientemente eh, re, regulada, por lo menos no de la manera adecuada, es qué pasa con los archivos y registros, aunque existe normas no es coincidente en, en todos los aspectos, ...para investigación, para interés histórico o artístico... ...por la mera querencia o tenencia por los familiares de los datos... ...existe a partir del de la, de la, reglamento europeo... ...y en la normativa española actual... ...la posibilidad de testar y decidir sobre uh -huh. tus propios datos... ...y nombrar a alguien en tu testamento... ...además de quienes sean tus herederos... Que, ...que disponga un poco de lo que de ti existe en la red... ...pero de lo que tengan las administraciones... ...ellas en cumplimiento de la normativa... ...de, de, de mantenimiento de archivos... Eh, eh, bueno, pues lo, lo tienen los tiempos que que debe ser necesario que, que has pasado por determinados sitios que dará constancia si has tenido un desempeño de funcionario o de cargo público eh, que dará constancia en los tiempos que la que la regulación exige.
0: Margarita, seguiremos siendo conscientes ante la importancia de nuestros datos en este día europeo de la protección de datos. Seguiremos haciendo, bueno, pues yo una creo, labor de pedagogía.
1: Yo creo que es un día que es un día para celebrar porque fue. Fue un avance la proclamación del Día Europeo y la existencia de una normativa es un avance y tenemos que entenderlo así como, como garantía de que yo puedo no estar expuesto en la plaza pública en todo y para todo, sino que tengo los resortes para yo mismo ser custodio de mi propia esfera de privacidad.
0: Margarita Guría, presidenta de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria en esta muchísimas, mañana de sábado. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a vosotros por el recordatorio.
0: Gracias, buenos días. Bueno, aburra. Aburra, aburra. Seguimos hablando de ese tema Lo hacemos con Jorge Campanillas Abogado experto en nuevas tecnologías Jorge, uno, buenos días Uno, buenos días,
2: ¿qué tal no, estamos?
0: Bien, eh, con frío, Jorge Aquí con frío <risa>
2: Sí. sí en Vitoria,
0: hola, Jorge, seguimos prestando poca atención A nuestros datos personales
2: eh, yo creo que mira la pregunta, yo creo que es muy pertinente. Yo creo que le damos importancia, pero luego en el día a día sí que nos preocupamos poco, ¿no? Eh, en, en cómo se cuidan, cómo tratan, cómo, cómo tratan nuestros datos.
0: Claro, hablábamos con Margarita todo el, eh, todo el tema de la administración eh, cómo tratan nuestros datos o de alguna manera cómo accedemos, ¿no? O cómo la administración accede a nuestros datos personales todo, sobre todo en los últimos años eh, que hemos eh, vivido, que nos hemos volcado ¿no? en, en, en Internet, eh, pues a través evidentemente y por lo que hemos vivido, por la pandemia ¿no? que ha aumentado además sí. el riesgo de alguna manera también de ser de ser bueno pues víctima de un delito Pero contigo Jorge quiero hablar ya de los temas quizás más eh, privados que no tienen que ver con la administración ¿no? ¿Cómo ha sido sí. este, este 2020? para nosotros. Eh, ¿Cómo se ha vivido ¿no? en cuanto a protección de datos se refiere, en cuanto a cumplimientos de la normativa? Y también cuáles han podido ser a lo largo de, de todo este año eh, los casos más sonados, no, los que de alguna manera sientan jurisprudencia y sobre todo los que nos dicen, ahí va, pero, pero esto no se puede hacer.
2: Sí, hombre... Es cierto, eh, la verdad es que como todo, ¿no? cada año va, va creciendo la, la preocupación y en este caso pues nos podemos fijar en para ver cómo ha ido, sobre todo nos fijamos en las resoluciones y en las sanciones en este caso de la agencia española de protección de datos, ¿no? que es la que la que investiga y la que con, eh, con, digámoslo así, pues vigila a las a las empresas y lo que nos estamos dando cuenta es que al final eh, crecen el número de, pues van creciendo siempre el número de investigaciones y sobre todo que siempre son las grandes por decirlo alguna, y las grandes tecnológicas las que se llevan, eh, si se permite la expresión, ¿no? la palma de las grandes sanciones, porque también son las que tienen más datos ¿no? y uh -huh. las que acumulan más datos. ¿no? Entonces hay, hay diferentes aspectos, por supuesto que siempre está en Google con todo el tema pues, al final del, del derecho al olvido, del tratamiento de los datos. Y luego también las empresas de telecomunicaciones, no, pues porque pues eso gestionan muchas, muchos datos, una gran cantidad de datos, y a veces no lo hacen del todo, del todo correctamente.
0: ¿Conocemos los derechos que nos amparan en la protección de datos? E insisto precisamente en esta pregunta, porque yo tengo la sensación que no.
2: Yo creo que... A ver... Como siempre, yo creo que conocerlos conocemos, pero lo que somos un poco resistentes o no sé, o, o nos cuesta un poco más es, es ejercitarlos, ¿no? es decir, todos conocemos, pues eso, que las empresas eh, si no tratan bien nuestros datos, nos podemos quejar, que podemos tener que podemos acceder para saber qué datos nuestros tienen, que podemos borrarlos, pero luego el día a día es muy duro y se nos, y nos cuesta un poco más. Un poco más defenderlos. También es cierto que cada vez va más, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, las resoluciones o los ejercicios de los derechos ante la agencia, eh, cada vez hay, hay más respuestas a ellos, hay más eh, ciudadanos que, que solicitamos acceso a las empresas para saber qué datos nuestros tienen, solicitamos que se nos cancelen y, y lo vamos viendo. Y, de hecho, muchas resoluciones de la agencia, eh, en el ámbito más privado, por decirlo así son por videocámaras, por una videocámara que ha puesto un vecino, porque un, uh -huh. porque ha puesto una comunidad en sitios donde no debe ser y, y no queremos que estén ahí porque afecta a nuestra intimidad, queremos acceder a los datos de las videocámaras. O sea, que de cierta forma vemos que, 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 va, en cre que va en crecimiento, que conocemos los derechos, pero que todavía nos queda un largo recorrido.
0: ¿no? Has mencionado las videocámaras que se encuentran en la calle.
2: Las que, bueno, en este caso no tanto las que se encuentran en la calle porque ahí son los cuerpos y puertas de seguridad los que pueden regular pero son más las que han las que instalamos pues eso, en nuestros negocios en nuestros garajes en nuestros traseros podemos hacer vivieras, hacerlo ¿no?
0: en nuestro negocio en la puerta de nuestro negocio podemos hacerlo podemos instalar esa videocámara
2: siempre y cuando no afecte, sí, en, en este caso cumpliendo con la normativa siempre y cuando no no, no no grabemos a la calle por decirlo de alguna forma sino lo mínimo indispensable pues para proteger nuestro negocio pues se puede hacer no siempre también pues informando a las personas que hay cámaras y con los requisitos que nos exige la normativa lo mismo en un ámbito privado no pues en nuestros eh, hoy en día si estamos viendo todo el día anuncios también no de seguridad de uh -huh. de, de venta de cama, de videocámaras y este tipo por temas de seguridad con lo cual si somos respetuosos con la normativa sí Aquí se están produciendo problemas, pues eso mismo, ¿no? de que a veces nos pasamos un poco más y se graba al vecino y tenemos problemas vecinales que se, ha, se habilitan por este tipo de aspectos y en el que, reitero, si vamos a, a las resoluciones de la agencia, en el ámbito privado uh -huh. eh, son las que más se están produciendo ¿no? por esas malas, esos problemas vecinales que generan. ¿no?
0: Bueno, Jorge, nos están llegando ¿eh? alguna pregunta de nuestros oyentes, nos preguntan también sí. si, si son legales o si se pueden las cámaras que se ponen los salpicaderos de los coches.
2: Ah, y aquí aquí también hay mucho pues eh, mucha problemática al respecto. Y, y youtubers y gente que va grabando. Una cosa es lo que tú puedas hacer en un ámbito más doméstico, pero luego qué es lo que haces no con esas imágenes. Si desde luego es para publicarlas en Internet en abierto, pues tienes que ser consciente que, que tienes un riesgo porque estás publicando imágenes de terceros. ¿no? Si es para un ámbito más privado, pues yo qué sé, porque en un momento pues tengas un accidente y tengas que demostrarlo. Pues se pueden, se podría ver la legitimación al respecto, ¿no? Como siempre eh, hay que ver luego la finalidad para lo que se están haciendo esas esas cuestiones. Pero está claro que hoy en día uh -huh. tenemos en nuestros bolsillos dispositivos como los teléfonos y enseguida los sacamos para grabar, para, para hacer, pues eso, para hacer un vídeo para publicarlo en internet. Y, y bueno, pues hay que ser consciente de, de la normativa de protección. Claro, de datos, cuidado con
0: los y youtubers dicho? entonces. Porque Hombre, puede eh, salir en una imagen que se puede viralizar y tú no saber sí, que has estado en esa claro, imagen.
2: Claro, por eso. Y los youtubers pues tienen que ser conscientes de ello. Y, y que al final es como todo... Eh. Tenemos que pedir muchas veces el, tenemos que pedir el consentimiento para la difusión de, esa, de ese tipo de imágenes. ¿no? Eh,
0: más eh, preguntas que nos eh, llegan: si se puede utilizar eh, unas imágenes eh, que salgan en eh, cámaras de negocios. Eh, nos pone el caso de un coche bueno, pues que ha tenido algún pequeño problema o algún gran problema, no lo sé, pero que ha tenido un problema. Si se podría utilizar Bien. las imágenes para saber pues eh, quién, eh, quién ha cometido ese delito con el coche.
2: Hombre. Eh, claro, aquí también es… Eh, por supuesto que si tienes esa imagen lo que tienes que hacer es denunciarlo a la, a, pues eso, a la policía y, y que sean ellos quienes acceden a esas imágenes. Muchas veces aquí el problema es de quién obtiene las, las imágenes. ¿no? Mientras me estabas hablando, me estaba acordando de un caso famoso que encima justo ahora hemos visto, eh, ha, ha salido esta semana… ...otra sentencia, ¿no? Con el caso de... ...no sé si os acordaréis... ...de, de la antigua expresidenta de la Comunidad de Madrid... Cifuentes, sí. uh -huh. por el por el famoso vídeo de... ...de las cremas. de ¿Perdona?
0: De las cremas.
2: De las cremas, ¿no? <ríe> y mira, eh, a, 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 parece ya que es algo... que hace muchísimos años, pero justo... ...ahora ha habido una, una, una sentencia... ...en la que tiene que indemnizar, en este caso... ...el, el supermercado por la, por la por, digamos por la vulneración en la intimidad de la expresidenta, no porque esas imágenes eh, las vimos todos en televisión cuando tenían que haber sido custodiadas para lo que era por pues, sistemas de seguridad tenían que haber sido eliminadas en su momento y al final pues eso saltó a los medios de comunicación no y, eh, y, y en este caso el supermercado no solo tuvo una, una sanción por la Agencia de Protección de Datos, sino luego también en el ámbito civil se le ha solicitado una indemnización y, a ten, y va a tener que indemnizar, pues en este caso, a la expresidenta por por esa, reitero, por esa vulneración a la intimidad, o sea que hay que tener cuidado con, con las imágenes y con las con las cámaras de videovigilancia en este
0: caso. Bueno, Jorge, nos eh, preguntan también sobre esas llamadas telefónicas esas diarias eh, que habitualmente o gran parte de la población eh, recibe, ¿no? La pregunta es ¿cómo saben tus datos? Pero antes de contestarme, eh, igual tiene 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 que ver eh, precisamente este comentario que nos dejaba un compañero, es un compañero muy joven eh, que habitualmente, sí. bueno, pues se descarga apps. Esto es lo que, nos, lo que nos decía. Yo le preguntaba, le decía, quiero que, que me digas, eh, Adrián, eh, que me digas si cuando descargas una app miras la letra pequeña. Y esto nos decía. Aunque me considero una persona bastante cuidadosa con todo lo que me descargo, la verdad es que no leo los acuerdos que me salen cuando me va a descargar una aplicación. Es un proceso pues casi automático, ¿no? Cuando me sale el mensaje, bajo hasta el aceptar y acepto el acuerdo sin realmente leerme nada. Sí que es cierto que igual, si no es de la aplicación oficial, de la Google Store o de alguna aplicación así, tengo más cuidado al descargar algo. Pero también es cierto que no es lo normal y que cuando lo hago lo leo muy, si acaso, de pasada. De normal no suelo leer ningún acuerdo de privacidad. Sin embargo... Sí que es cierto que nunca he tenido ningún problema, ni conozco a nadie que lo haya tenido. Igual por eso, al principio sí que tendía a leer todo lo que me salía y ahora pues es un proceso mucho más automático. Jorge, esto es lo que nos dice Adrián, esto es un proceso que, que habitualmente lo hacemos todos, pero probablemente sí. cuando nos descargamos una app eh, damos algún dato, ponemos algún dato que no sabemos de lo que estamos dando y esos datos no sabemos dónde se quedan.
2: Efectivamente, no yo creo que Adrián lo dice muy bien, nos hemos acostumbrado pues a aceptar todo y no leernos la letra pequeña. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí hay una parte en la que las empresas, y bueno, yo creo que la normativa tiene que, no sé, yo creo que obligarnos a, a que se informe mejor, porque es verdad que al final son textos que son parragosos, que son muy amplios y que los ciudadanos pues al final ni se los leen. Y yo creo que también como ciudadanos pues pues preocuparnos un poco ¿no? de, de, de qué es lo que estamos. Y, y como has comentado, ¿no? Eh, luego nos llaman, nos mandan spam, nos mandan emails y dices, joder, es cómo han obtenido mis datos? Pues vienen de ahí, ¿no? De que nos hemos dado de alta en una nueva plataforma, que nos descargamos algo y nos damos de alta, y luego ya ni nos preocupamos en, en, en eliminar, en borrar, en solicitar la cancelación de esos datos y luego de ahí vienen esas, esos correos electrónicos o esas llamadas ¿no? que nos piden el teléfono móvil y, y lo damos no y, aunque yo creo que también cada vez estamos más nos preocupamos un poco más no en ese en esas en ese aspecto y, y somos más reticentes al teléfono móvil pero no no a dar por ejemplo el correo electrónico porque damos por hecho que nos va a llegar spam no
0: Claro, ¿y cómo podemos cortar esas llamadas? Eh, porque habitualmente, y a lo largo de la semana, recibimos unas cuantas sí. llamadas. Eh, sí. Una gran parte eh, son de telefonía móvil, pero también de energía, por ejemplo, ¿no? O de empresas de energía.
2: Sí, hombre, tenemos una opción, ¿no? Que, que es la de darnos de alta, por ejemplo… En la lista Robinson. En, en la lista Robinson, ¿no? Eh, de hecho, también hay sanciones en el que las que se sancionan las empresas pues, porque hacen llamadas sin, sin revisar previamente la lista Robinson. Entonces, tenemos ahí una, una herramienta, ir a la lista Robinson, buscar en nuestros buscadores lista Robinson, darnos de alta. Pero hay que ser consciente que, claro, que si esa empresa tiene nuestro teléfono porque nosotros se lo hemos dado en algún uh -huh. formulario, eh, pues, pues aunque estemos en la lista Robinson, a nosotros, como le hemos dado el consentimiento, nos pueden llamar. Por eso también tenemos que ser un poco proactivos, darnos de alta en la lista Robinson y luego ir preocupándonos en, que, en darnos de baja en no darnos tu teléfono móvil tan así, porque si luego podemos probar que, que estamos en una lista Robinson y que esa empresa uh -huh, no, uh -huh. no tiene, se puede denunciar claro, y, y le sancionarán.
0: Claro, Jorge, pero igual tú das tu teléfono a una empresa o a un tema concreto, uh -huh. pero es luego te llaman 50.
2: Claro. Es, es como Ese si es se, el... se
0: vendieran nuestros datos o pasaran nuestros datos de una a otra.
2: Hombre, está claro que se venden, ¿no? <risa> si no, no lo harían. Y, y también bueno en algunos aspectos hay que ser conscientes que en muchos casos también son eh, llamadas al azar es decir son sistemas automatizados en el que cogen y, y no se preocupan tiran a saben uh -huh. el, el, los números que hay o sea digamos el, el rango de números y llaman y, y nos puede pero ese es un riesgo que tienen las empresas que son conscientes pero volvemos a lo mismo como no estamos a, como no como no denunciamos tan a menudo pues las empresas uh -huh. siguen haciéndolo y es difícil. Claro, también es cierto que si nos pasáramos el día denunciando a las empresas, pues es que no nos, no nos, no nos daría la vida, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que esto es, es como siempre, ¿no? por una parte preocuparnos un poco también nosotros de dónde van nuestros datos y luego también pues que se ponga cerco por parte de las autoridades a este tipo de, de acciones, ¿no? de, de malas praxis que tienen, algún, que tienen uh
0: -huh. algunas empresas. ¿no? Eh, Todas, Jorge, nos claro. queda poquísimo tiempo. ¿Eh, ¿Cuánto dinero puede llegar a valer nuestros datos eh, personales para las empresas que los tienen? Eso sería sí. por un lado. Por otro lado, si me gustaría sí. preguntar, ¿nuestro pasado nos persigue?
2: A ver, en cuanto valen nuestros datos, también hay que pensar que dependen los datos, ¿no? Los datos identificativos, pues cada vez tienen menos valor, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sabría decir tampoco las cantidades. Y los que más valor tienen son los datos más sensibles. Los que hoy en la Dark Web se están vendiendo bastante son los datos que nos podemos hacer de salud, de, de otro tipo de información que al final, bueno, pues, pues tienen mucho más valor para las, las empresas, ¿no? y sobre lo que si nos persigue nuestro pues hombre eh, el derecho al olvido que gracias a la normativa pues vino a regularse cada vez eh, nos protege un poco más de ese pasado de ese pasado nuestro no pero bueno Todavía yo creo que queda mucho trabajo por, por realizar en este, en este ámbito.
0: Bueno, pues un tema tremendamente interesante. Nuestros datos, la protección de nuestros datos, lo vivimos prácticamente todos los días, o bien con llamadas telefónicas o bien con esos correos mm. electrónicos, con cada paso que damos. Seguiremos hablando otro día de este tema. Jorge Campanillas, abogado especializado en nuevas tecnologías, muchísimas gracias por atender ah. la llamada este sábado.
2: A vosotros, siempre es un, un placer. Gracias. Nada, pues,
1: feliz día de la protección de datos. Feliz día, gracias, buenos días. Agur, agur.